Люблю, когда Дух Святой движется. Вы знаете, это все насчет этого, все насчет, все насчет. Ты вообще здесь знаешь, чтобы пережить Бога и все. Я здесь ради этого. Не, не, не услышать что-то, знаете, не услышать какую-то историю, не услышать очередную проповедь, весь смысл. Я не знаю, когда я готовлю, знаете, моя, моя, моя просьба и моя, моя мечта от Бога. Говорю, Отец, пусть хоть, хоть чуть-чуть кто-то почувствует тебя через то, что я говорю. Хоть чуть-чуть. И знаете, ну когда, знаете, это когда Дух Святой просто вмешивается, когда Он просто движется на этом месте через поклонение, через молитву, через что бы это ни было, нет ничего лучшего. Вот почему ты здесь. Вот почему мы здесь. Вот почему центр, я так скажу, трансформационный центр, это необычная церковь. Понимаете, центр, он в движении, понимаете. Вот почему иногда ты видишь, даже люди попадают, он даже не может досидеть до конца служения, и он вылетает. Никогда не задумывался, почему? Потому что движение. Это не стоячая вода, понимаете? Это не стоячий водоем какой-то религиозный, где все квасятся и все, понимаете? Это движение. Тело Христа – это движение. Вы понимаете, что церковь – это движение. Это не просто организация, где мы собрались и просто, знаете, вот по интересам собрались, и мы теперь тут с друг другом, говорится, тусуемся. Но! Всегда, понимаете, если ты посмотришь, прочитай Деяния апостолов, там такая, движ, такая, такая движуха, что ой-ой-ой. И не говорите мне, знаете, что о, Иисус уже не двигается, уже времена апостолов это закончилось, это было для них. Но Его Слово говорит, что верующих будут сопровождать знамения, чудеса, будут возлагать руки, будут получать духовное крещение, будут получать исцеление. Это, думаете, для кого написано? Для меня, для тебя, для всех нас. Да, может быть, мы не видим это в обширном каком-то масштабе, знаете, как, как было тогда, но, но я так скажу. Знаете, что человек такое существо, мы привыкаем к вещам. Мы привыкаем, что мы не видим, мы не видим славы, мы не видим чудес, мы не видим ничего. И потом мы просто, знаете, мы свыкаемся и мы считаем, что это нормально. Но знаете, то, о чем я хочу говорить, я тему так, так свою назвал «Неизменное Слово Божие». Вы знаете, что в жизни, как вам сказать, все вокруг меняется. Вот даже, если, к примеру, вот были люди с тобой, дружили, потом прошло время, почему-то они уже с тобой не дружат. Вы знаете, что-то изменилось. Вы знаете, бывают люди, ну, побыли, уходят, как говорится, или, ну, короче, там, или, или не сжились, или что-то, говорится, вещи меняются. Везде посмотрите историю, все меняется. Понимаете, то, что было 20 лет назад, сейчас этого нет. Даже тех песен, которые были 20 лет назад, сейчас их уже не поют. Сейчас даже вся земля, можно сказать, переживает, как говорится, изменения, так если назвать, со всеми, 
что началось еще там, наверное, с какого-то 19 года с этим вирусом, со всем. И сейчас вы понимаете, что сейчас очень много проходит изменений, понимаете, на земле. Вы согласны с этим? Что это все, это не просто, знаете, это, это все должно, знаете, произойти, потому что время перемен. Время чему-то новому родиться. Вы видите, как э, даже вот с, когда было вот это, э, с вирусом проблема, когда многие бизнеса позакрывались, но что? Другие раз и поднялись. Понимаете, всегда, вот почему не нужно, знаете, в панику бросать, когда что-то перестает работать или что-то начинаешь ты, о, что-то, э, э, если что-то умирает, то знаешь что? Что-то другое родится. Вот почему мы, как люди, мы должны, говорится, спокойно, особенно верующие люди, особенно верующие, когда верующие впадают в панику и начинают что-то творить, это вообще, это абсурд. Ты, если возьми Библию, сядь, я так скажу, сядь нормально, там, не, не читай там один стих в день, там, знаешь, там, ой, и ты, ты даже через пять минут забыл даже, о чем тот стих был, если правду сказать. Ты возьми, закройся когда-нибудь в доме, на, хотя бы минимум на часов 5-6. Закройся от всего. Выключи свой телефон. Выключи все. Возьми, я не знаю, включи музыку. Открой Библию. И пусть Бог проговорит твою жизнь. И ты увидишь. Ты выйдешь оттуда измененной личностью. Когда ты просто ты все, погрузишься. Вот почему. Я даже благодарю Бога. Знаете, что у меня есть такая возможность. Но у меня, мне, можно сказать, как бы немного принудительная возможность. Я такой же самый человек, как вы, понимаете, работаю с утра до вечера, прихожу домой усталый, там есть семья, дети, суета, обычные дела. И я понимаю, что это, это, это нереально говорить мне тебе, о, закройся на полдня в доме, и, и... но я говорю, хоть раз в месяц это сделай. Я говорю, я, я, я понимаю, что у нас у каждого есть своя там, тайная комната, мы пар, проводим время, там, я, не, я, я, я верю, что вы это делаете. Но знаете, что я имею в виду о чем-то более глубже, знаете, когда ты отключаешься от всего, остаешься один на один с Богом, с Его Словом, то ты даже не представляешь, как четко ты слышишь Его голос в тот момент. Даже не представляешь. Как-то ты просто все отсоединяешь и говоришь, Бог, вот я и ты. Вы знаете, мне, мне вчера, кажется, был такой момент, где, где я просто закрылся, и реально просто Дух Святой начал двигаться. Реально. Вы знаете, и когда Он начинает двигаться, когда Он начинает тебя накрывать, я знаю, каждый из вас может по-разному это делать, но я, знаете, я начал писать. И интересно, что я писал, это опять же, я даже не планировал об этом говорить, но ты даже не представляешь, что говорится, когда Дух Святой касается тебя, и Он через тебя, говорится, говорит или пишет. Не я писал. Вы знаете, что та любовь, та страсть, то вообще, что кричит внутрь тебя, я так скажу, к Богу, это настолько мощное, это настолько сильное, это настолько что-то чистое, такое, знаете, не испорченное этим миром, не испорченное. То, то есть это настоящая вот эта любовь, понимаешь, к Нему. 
Поэтому я просто так говорю, поощряю, как говорится, encourage you guys. Попробуй. Попробуй просто, я говорю, раз, once in a while, просто удинись на, на больше времени, чем ты обычно делаешь. И ты увидишь просто, насколько, даже ты увидишь, я так скажу, если ты сомневаешься вообще, кто ты, для чего ты там живешь, или какое твое призвание, или какое, ты настолько будешь уверен в этом, когда Он говорит через тебя, когда ты запишешь, что тебе... Знаешь, ты потом, может быть, через день будешь читать, думаешь, ой, что-то я, что, я с ума сошел или что понаписывал. Но, но в тот момент ты знаешь, кто говорит, кто говорит в твою жизнь. Ты знаешь. Неизменное Слово Божье. Как я говорил, мир, мир вокруг меняется. Что-то заканчивается, что-то другое начинает. Но знаете что? У нас с вами огромная, как говорится, я даже не знаю, какое слово подобрать. Это не привилегия, это не бонус, это, не, это просто сила, я так скажу, что наш Бог, Он не меняется. Ты понимаешь, что ты в любой момент жизни что бы ни происходило в твоей личной жизни или, скажем, в, в нашем обществе, или в, нашей, в нашем штате, скажем, или в нашей стране, или вообще во всем мире, ты знаешь что? Ты можешь взять Библию, и ты можешь читать все, и оно вот как было, так и есть. Ты настолько, под тобой настолько серьезный фундамент, что я не знаю, тебя не должно шатать по этой жизни ничего, никакая буря, ничего, никакая, никакие угрозы, никакой страх. Если ты, я не знаю, если ты веришь, что Иисус Христос, как написано, вчера, сегодня и вовеки тот же, что написано, ты если читаешь там про Бога, что Бог, Он не человек, он не меняется, понимаешь? Он не то, что человек сказал и не исполнил, или человек сказал и забыл, но Бог сам за себя говорит, но говорит, я Бог, я не меняюсь. Говорит, я не такой, как вы, я совсем другой. Говорит, я как сказал, так и будет. Я как сделал, так оно и будет. Люди могут меняться, кто-то может становиться хуже, кто-то может становиться лучше. Кто-то рядом, может, у тебя, говорится, был друг, стал, стал лучше, кто-то стал хуже, он плюнул и ушел от тебя. Но знаешь что? Ты знаешь личность, которая ни при каких условиях, что бы ни происходило даже с тобой в твоей голове, сколько бы тараканов в тебе не лазило, у тебя есть личность, которая, знаете, которая не меняется. И вот здесь, только вот здесь можешь, ты уже можешь просто до конца своих дней просто поклоняться Иисусу, влюбляться в Него каждый день все сильнее и сильнее и быть счастливым до конца своих дней. Вот почему, знаете, у нас в церкви, я не знаю, мы, может это плохо, может это хорошо, даже сам не знаю, у нас, знаете, нету такого, что но опять же, это, как говорится, как я был воспитан здесь. Здесь, знаете, здесь пастор ни за кем не бегает. 
Здесь, допустим, ты ходил, ходил, а потом ты не захотел, но и, не, и перестал ходить. И знаете, и у пастора нету сердечной атаки, почему этот ну, человек больше не ходит. То есть, понимаете, то есть ты как бы ну, настолько, говорится, здесь, здесь так, или ты с Богом, или ты без Бога. Ты или, ты или, как говорится, прыгаешь в это, как я говорил, в движение, или же, ну, о чем мне тебя, как говорится, держать и нацепить, или тянуть за собой? Понимаете, мы все взрослые люди, мы все, как говорится, у нас у каждого отношения с Богом, поэтому, вот почему же здесь, ну, не понравилось, ушел. Вот почему же вот почему не нас, нас тут так и не сильно много? Потому что мы не бегаем, знаете, за количеством, мы не бегаем. Единственное, зачем мы бегаем, это за Его присутствием, за Его славой. Вот куда мы движемся. Иначе, иначе, я же говорю, иначе не нужен, не нужен никакой, я же говорю, какой-то религиозный водоем. Опять же, где Бог говорит, где, говорит, где вы меня отвергли, источник воды живой, это Иеремия говорит, а выкопали, говорит, водоем. И питаетесь теперь из него. Да мне во время воршипа пришло вот это слово. Источник воды живой. То, что в Откровении написано. Говорит, я, иди ко мне, я даром тебе дам. Тебе даже не нужно ничего, понимаете. Тебе просто нужно, знаете, тебе просто нужно возжаждать. И я не знаю, почему наш Бог что-то имеет, почему-то без жажды, я так скажу, что-то не работает ничего. Без страсти, без моего... Говорится, почему Бог говорил, возлюби меня всем, 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 всеми силами, сердцем, душой, мышлением, всем? Потому что по-другому невозможно. Ты не можешь так одной ногой тут, а другой ногой, ногой там. Ты не можешь бегать туда-сюда. Там можно, в религии можно. В настоящих отношениях с Богом невозможно это. Вот почему вышвыривает людей, которые начинают заигрывать с грехом, начинают идти на компромисс, поэтому о, ну тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть угол срезал. И потом не заметил, как прошло несколько лет, а ты уже сидишь опять в хужем состоянии, где ты был до того, до своего энкаунтера даже. Это реальность, это, я говорю, свидетельство. Я не знаю, почему Бог всегда, если вы вспомните, вспомните Анну, понимаете, вспомните людей, которые, можно сказать, доходили до конца уже, и тогда Бог вмешивался, отвечал. Можно так подумать со стороны, если ты человек неверующий, говоришь, о, ваш Бог какой-то, он прямо так хочет, чтобы вы тут прямо перед ним, как говорится, тут все одежды разодрали, чтобы вы тут все-все самое лучшее ему, чтобы все... Что это у вас такое Бог, а называйте его любящим? Ну, потому что по-другому, понимаешь? О, потому что знаешь, почему тебе это? Потому что это он так тебя любит. Он самое лучшее. Он сам, говорится, вообще умер за тебя, все отдал за тебя. Вот почему, когда ты идешь, я тебе скажу, в Дом Божий, не иди просто, знаешь, не иди вот такой, да, пойду, поклонюсь, тут, постою, стул тут подержу, посмотрю, как вы тут надоели мне уже. Я тебе гарантирую, тебя скоро уже не будет в славе Бога. Если, если ты не жажешь, я не говорю, что каждый должен, как там, кто-то там прыгает, кто-то кричит, кто-то танцует, кто-то там... 
Но, знаешь, ты должен знать в сердце. Ты должен знать, когда ты ждешь, когда это закончится, или ты, наоборот, ждешь, о, Дух Святой, еще пять минут, давай еще. Ты, наоборот, ждешь, чтобы тут так накрыло, чтобы забыли вообще, что мы тут делаем и сколько время тут. Я не знаю, почему у Бога вот такой, что все самое, жертвы вспомните. Все, что Бог сказал, лучшее мне. Не надо мне лишь бы, знаете, лишь бы, лишь бы, а ну вот это не пойдет, давайте это к Богу. Не знаю, я сегодня немного проповедую, даже не то, что я, наверное, думал, что я буду проповедовать. Но знаете, я... Это моя мечта вообще, чтобы, я не знаю, чтобы я выходил сюда без конспекта, без никакого. Я хочу, чтобы он вам говорил, хочу, чтобы он говорил мне же, через меня же. И все. В этом есть смысл, чтобы он здесь, знаете, учиться у него, сидеть у ног его, понимаете, быть в его присутствии. В этом, в этом все. Если нету этого, то, то лучше дома поспи и попей кофе на кровати, там, я не знаю, кино посмотри, что-нибудь. Ну, только не хочу религиозности, не хочу это, о, нужно идти, о, нужно идти делать это. Нужно. Так, о чем я тут говорю? Неизменное Слово Божье. Веришь ли ты, я так скажу, веришь ли ты, что Бог может сделать все, что Он хочет? Веришь ли ты, что Его Слово говорит, что те, кто верит, что их будут сопровождать чудеса, будут возлагать руки и болезни будут уходить? Ты веришь в это? Вы знаете, что бесы тоже верят? Но мне, мне, я так скажу, сам себе задаю вопрос. Когда, к примеру, когда, допустим, у меня что-то заболело, возьмем такой простой, такой обыденный, обыденную вещь. Верю ли я до сих пор, что ранами его я уже исцелю? Вы знаете, э, вы знаете, я не говорю, что можно, знаете, вот теперь нужно там врать самому себе, и типа вот у меня там голова болит, допустим, да, а я хожу и, и я твержу, нет, у меня голова не болит. Но, понимаете, это ты сам себя обманываешь, и, и если ты будешь продолжать, то я думаю, ты вообще окажешься в каком-то другом заведении, не так уж что скоро. Но знаете что? Как я, как, как я заметил, как показал именно мне Дух Святой. Даже если в моей жизни что-то не то, не так. Но если я, как говорится, смирился с этим и принял это, вот, вот где я проиграл и вот где я потерял, я так скажу, веру. Даже если у меня, к примеру, голова продолжает болеть, но я все равно хожу и славлю Бога, что ранами его все равно я исцелен. 
Хоть даже, может быть, сейчас я себя плохо чувствую, даже, может быть, сейчас у меня там, скажем, какая-то болезнь, или у меня болит спина, или у меня там с желудком проблема. Но знаете что? Я хожу, и я исповедую, понимаете? Я хожу, и я прославляю Бога, и я говорю, что ранами Христа исцелен, даже если у меня болит. Вот где, понимаете, вот где есть разница, где верит и где не верит. Вот, знаете, где, где включается что-то другое, где ты включаешь, можно сказать, такой элемент веры, даже не своей, а элемент веры, знаете, Иисуса Христа. Потому что, знаете, уже не я живу, а Он живет. Уже не я люблю, Он любит. Уже не я верю, Он верит. Понимаете, мы, наша плоть, мы сами слабы по себе. Вот почему важность быть водимыми Духом Святым. Помните прошлую тему, как мы побеждаем систему этого мира? Потому что мы дети Бога, мы водимы Его Духом. Смотрите, я прочитаю вам одну историю. Тут есть две реакции на Слово Бога. Это Луки, первая глава. Как, нормально вам? Хорошо? Сейчас будет лучше. Или хуже. Знаете, его слово написано, слово Бога, оно как что? Как острый меч. Оно проходит, знаете, оно режет, там написано, отделяет там, там суставы от мозгов или как там, ну то есть, понимаете, то есть слово Бога, оно, оно, оно иногда будет, опять же, если ты открыт Богу, как младенец, оно, знаешь, ты даже не будешь чувствовать, как тебя режут, но если ты знаешь, сидишь тут и, знаете, ну, якобы не напрягай меня здесь, понимаешь, то оно будет тебя колоть, я так скажу, но, знаете, это слово Бога, тут ты может быть, поборешься, поборешь, но все равно ты проиграешь. Потому что Слово Бога, оно неизменно, оно есть. Поэтому я даже хочу, когда я тут сижу, к примеру, и если даже кто-то говорит, я хочу, чтобы проповеди бросали мне вызов. Я не хочу сидеть, и чтобы мне, знаете, ой, мне так хорошо, ой, скажи мне еще, брат, что-нибудь что-нибудь там по пророчеству, у меня какие-то успехи, о, расскажи мне еще как, что меня в будущем там ждет, как мне будет хорошо, понимаете? Но я хочу, чтобы слово Бога наоборот и шло вглубь, там написано, где, разделять, где помыслы сердец, как там еще, и э, судит, да, помыслы сердец и всякое мышление. То есть вы понимаете, как вот, вот, вот моя цель, чтобы когда я читаю, когда я слышу, как ты мне говоришь, чтобы это слово наоборот, чтобы оно наоборот судило меня здесь. Лучше пусть я буду судим вот тут на земле, пока я еще могу исправиться. Когда уже там все будем, там уже нет времени исправляться. Там уже будут резать вот так. Рубить уже все, что они отрубят, все, что, не, не говорится, не, не твое. Окей, okay, Луки, первая глава, с, э, с 5 стиха. «Во времена Ирода царя Иудеи был священник по имени Захария из смены Авии. У него была жена, тоже из рода Аарона, ее звали Елисавета. 
Оба они были праведниками в глазах Божьих, строго соблюдая все заповеди и повеления Господни. Смотрите, семья стоит. Захария, который тоже из рода священников, написано, Елисавета тоже из рода Ааронова. То есть самые, можно сказать, такие правиль, правильная семья. Написано, что они э, э, были праведными в глазах Божьих, строго соблюдали все заповеди и повеления Господни. То есть хорошие люди, хорошие служители в церкви. И смотри, но у них не было детей. Или совета была бесплодная, и оба были в преклонных годах. Всегда вот будет что-то но. Как ты хорошо не будешь стараться, все равно будет но. Вот именно вот это но, это, через это будет Бог двигаться в твоей жизни. И вот однажды, когда Захария совершал богослужение, подошла очередь служить священникам его смены. Ему выпало по жребию, как было это принято у священников, воскурить благовония на жертвенники. Вы знаете вообще, это делал, мог делать этот священник раз в своей жизни. Вы представляете момент, вот немного я сейчас вам за поклонение опять расскажу. Вы понимаете момент, человек, сказать, священник всю жизнь. Ему что, ждет того момента, когда он может войти туда, чтобы сделать, зажечь эту жертву. О, вот только вот здесь можно уже... Я хочу, чтобы Дух Святой с тобой говорил. Раз в жизни возможность. Это не мог там, о, выполнить, о, опять Захарию повезло, опять, о, Захарию, Бога любимчик. Но один раз в жизни была эта возможность, и все. И все, потом ты не мог больше забрать. Интересно, и выпало ему, говорится, представляете, насколько на то время войти, можно сказать, в то, там, где находится Бог, в эту атмосферу, какая это была честь. Знаешь, какая для тебя честь, что сделала кровь Иисуса Христа, что ты Тебе не надо бросать жребий, а сегодня моя очередь или не моя попасть к Богу на прием. Но мы, как написано, можем свободно, покрытой кровью Его, приходить, говорится, к этому престолу. Мы даже не просто к жертвеннику, мы с вами идем прямо в святое святых, туда, куда только первосвященник мог зайти раз в год. Мы даже, я не знаю, если ты, возьми, почитай Старый Завет и посмотри, насколько, насколько там, и там можно сказать, ужас, почему Бог так все сделал сложно, почему нужно было так точно, и то, и то, и там уголочек такой, и там эту весюльку такую, и там сделай это, и туда не заходи, и туда, там не трогайте, там зайдешь, там убьют тебя, камнями забьют. Думаешь, почему Бог такой придумал? Знаете что? Чтобы мы с вами, посмотря назад, и могли увидеть, насколько просто Бог ценит своей славой. Насколько Он не разбрасывается вот этим, знаете, о, ну ладно, делайте, что хотите. Это мы своим детям позволяем там, и то, когда мамы дома нет. Творить, что хотите. Покупайте в магазине, что хотите. Так, где мы тут читали? 
перемотаем назад чуть-чуть. Захарию попал в жребий, и он вошел в храм Господень. Я на этом месте очень много, когда готовился, я очень много вот в этом месте застрял. Просто все эти, знаете, все это картины, все это картины, ты думаешь, ужас. И мы вот просто вот так вот сможем быть просто с тобой, Господь. А весь народ в то время стоял снаружи и молился. И вдруг явился ему ангел Господень. Он стоял справа от жертвенника, на котором воскурялись благовония. Увидев его, Захария растерялся, и его хватил страх. Но ангел сказал ему, не бойся, Захария, твоя молитва услышана. Знаете, написано, что они уже были старыми. Или совета была бесплодной. Представляете, сколько заняло времени, чтобы Бог услышал молитву Захарии. Когда Захария уже, я так скажу, забыл за свою молитву. Я думаю, он уже и молиться перестал. Ну куда уже? Уже все. Ну, понимаете? И является Бог. И говорит, Захария, твоя молитва услышана. Мы с вами иногда... Мы иногда с вами молимся о чем-то, хотим чего-то. Мы, мы через 15 минут уже забываем вообще, что мы, что мы Богу просили о чем. Знаете, что именно если ты не сдаешься, именно если ты продолжаешь, даже если что-то ты, о чем-то ты молишься, что ты, то я скажу, вот где слово Бога ты можешь испытать, именно даже просто молясь и просто не сдаваться, и просто верить до конца что это будет. Мы иногда, мы проходим год, проходит два, и мы уже, а, все, значит, это воля, воля не твоя, Господь. Но продолжай молиться, продолжай верить. Твоя молитва услышана. Жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и ты назовешь его Иоанном. Он даст тебе великую радость, и многие будут радоваться его рождению. И он будет, хотя в то время, когда, я не знаю, мы, наверное, радуемся его рождению, в то время там не сильно радовались Иоанну. Все думали вообще, что он какой-то сумасшедший. «Ибо он будет велик в глазах Господа, не будет пить ни вина, ни браги, но исполнится Духа Святого с самого рождения. Многих из народа Израиля вернет он Господу и к Богу, и сам он будет идти перед Господом, духом и силой, подобной Илии» чтобы сердца отцов и детей обратить друг к другу, непокорных вернуть на путь праведности, приготовить народ к приходу Господа. Смотрите, вот идет слово Бога Захарии. Знаешь что, твоя реакция на то, что говорит Бог в твою жизнь, и определит результат того, что говорит. Смотрите, что говорит Захария. А как я узнаю, что это правда? Вы знаете, другими словами говорит, ну, это неправда, ты обманываешь. Как я узнаю, что то, что ты говоришь, это правда? И смотрите, ответ, ответ ангела. Говорит, ведь, ведь я старик, и, вернее, еще Захария говорит, ведь я старик, и жена моя уже не молода. То есть он вообще не верит, он говорит, Бог, ничего не получится у тебя. И смотрите, что говорит э, ангел. «Я говорил, я стою перед Богом», — ответил ему ангел. 
Он послал меня говорить с тобою и возвестить тебе эту радостную весть. Захаря не сильно радовался, наверное. То, что я сказал тебе, исполнится в свое время. Но за то, что ты не поверил моим словам, ты лишишься речи и будешь молчать до тех пор, пока все это не исполнится. Вы знаете, что, чего я боюсь? Если я не буду слушаться Бога, то, что Он мне говорит, говорить и делать, вы понимаете, что я могу тут стоять? Я никуда не денусь, скорее всего. Но вы меня не будете слышать. Понимаете, можно говорить, я говорю сейчас более на духовном языке, вот почему во многих, говорится, даже так церквях или где, ты можешь говорить что угодно, как угодно и красиво, но никто тебя не слышит, потому что ты не мой, ты не послушался именно то, что говорил тебе Бог, то, что Он сказал тебе, но нет, ты выбрал говорить то, что будет приятно людям услышать. И вот почему, где ты теряешь духовный свой голос, где тебя не слышно, тебя не слышно в атмосфере, тебя не слышно вообще нигде, потому что ты не поверил тому, что сказал тебе Бог. Но это больше относится, наверное, к тем, кто говорит, больше тем, кто этим делает. Поэтому вижу, это, это, это то, о чем я, то, чего я боюсь. То есть, смотрите, одна реакция, вы видите, сказал Бог, он не поверил и, как говорится, остался немой. Смотрите, в той же самой главе идет другая история. Я чуть-чуть пропускаю. На шестой месяц, то есть прошло полгода, Бог послал ангела Гавриила, того же самого ангела, в Галилейский город под названием Назарет, к девушке, обрученной с человеком по имени Иосиф, потомком Давида. Девушку звали Мариам. Придя к ней, он сказал, «Приветствую тебя, благословенная Богом, с тобой Господь». Она в растерянности гадала, что значат эти слова, с которыми он к ней обратился. Ангел сказал ей, «Не бойся, Мариан, ты обрела милость Бога, ты зачнешь и родишь сына, и дашь ему имя Иисус. Он будет велик, его будут звать сыном Всевышнего, ему даст Господь Бог трон про отца его Давида. Он будет вечно царствовать над потомками Якова, и царство его не будет конца». Смотрите, реакция, реакция Марии. Но Мариан Спросил ангела, говорит, как, как такое может быть, если я еще не замужем? Вы понимаете, у нее реакция другая. У нее она не говорит, а это точно Бог говорит или это не Бог? А ты правду говоришь или ты неправду говоришь? Она говорит, а как это? То есть, то есть у нее уже реакция совсем другая. Как, чтобы это исполнилось? Говорит, я еще не замужем. То есть я не могу, говорится, входить в отношения, понимаете, со своим будущим мужем. Вы знаете, вообще по, по тому закону, если, если, скажем, там это был период год от помолвки до свадьбы, был период год, и если в этот год невеста была неверна или что-то, говорится, говорится, впадали в сексуальные отношения, ее побивали камнями насмерть. Не знаю, если бы сейчас в это время, то много бы проблем бы решилось бы. С абортами бы точно все проблемы решились, если бы такой закон сделали. 
Но смотрите, я еще не замужем. Ангел ответил, Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому ребенок, которого ты родишь, будет свят. Он будет называться Сыном Бога. Вот, к примеру, Елизавета, твоя родственница, она хоть и стара, ждет ребенка и уже на шестом месяце, а ее называли бесплодной. Для Бога нет ничего невозможного. И смотрите, что говорит Мария. «Я во власти Господа», — ответила Мариям. «Пусть все будет так, как ты сказал». И ангел удалился. Вы видите, в одной и той же главе две, можно сказать, одинаковые вообще картины. И там ребенку, ребенок обещают, как говорится, человеку, который уже в возрасте, который физически не может, а тут, наоборот, обещают, который как бы, ну, не имеет права иметь детей еще. Понимаете, две одинаковые вещи. И тот, и там, и тот, и тот, и тот же самый ангел Богом посланный. То есть настолько, как говорится, два, как говорится на двух листках одна, но реакция совсем другая. Один говорит, как мне узнать, или это правда? Другая говорит, я во власти Господа. Пусть будет, как будет. Понимаете, насколько же вот где определяет твое, я так скажу, будущее, твоя реакция на то, что говорит Бог, даже на то, что говорит, ты читаешь в Библии. Если ты читаешь и говоришь, а, а это, уже не, это уже не работает, это уже не работает, так это уже не работает, этого у нас нет. Знаешь, если ты только вот так вот, то то знаешь, что вот и все не будет работать. Но если даже я читаю про, скажем, ненормальные чудеса в, в книге, я читаю, что люди совершали великие дела, была слава на земле, и я даже если я этого не вижу, знаете, что я говорю, что нет, это есть. Просто ты наоборот говоришь, Бог, что я могу сделать, чтобы это было на земле? Мне не нужно, чтобы там я это делал. Что я могу сделать? Как, как я могу молиться? Как я могу что-то в тело Христа, говорится, принести свои силы, то, что я могу, чтобы это было? Вот в чем моя, моя, мой страх, что мы все, понимаете, мы, мы, ну, нету, так нету, ну, значит, мы просто... И что толку? Без славы Бога, понимаете, на этой земле мы обречены, понимаете, будущего нету церкви. Понимаете, церковь была, как говорится, сильна, именно когда был в ней сверхъестественный элемент. Если этого нету в церкви, понимаете, ты ничем, ты ничем, ты советами грешнику не поможешь. Ты там можешь, да, там на время что-то научить, объяснить, там посоветовать, там помочь, там, но радикально ты не поможешь. Вот почему нужна слава Бога. Потому что знаете, что слава Бога это, – это те вещи, которые без Бога невозможно делать. Все, что ты можешь без Бога делать, это нормально. Но мы, я же говорю, я хочу, я жажду. Почему каждый раз, когда я молюсь, я даже не знаю, почему я хочу молиться о жажде. Почему я хочу, чтобы было больше. Почему, хотя сколько раз я уже сам себя даже пытался успокоить. Пытался, да ладно уже. Ну, никому эта жажда не нужна. Все уже вот так вот сыты по горло уже тут. Ну, я не знаю, в Библии написано, что тот, кто жаждет, тот напьется. Попробуй, попробуй завтра. Не возьми воду с собой на работу или 
Возьми, откажись от воды на один день. Хочу видеть, как вечером ты, ты будешь, я не знаю. У нас, конечно, тут, мы даже не знаем, что такое жажда. У нас тут вода, тут на каждом углу забежал в магазин, купил бутылку воды. Вода в этих вон, ящиками такими носит. Столько воды, что за бутылку ты дороже платишь, чем за воду. Понимаете, то есть воды как бы нет, нет проблемы с этим. Мы не знаем, что такое жажда. Но если ты почитаешь псалмы Давида, если ты почитаешь вещи там, там где он пишет о жажде, говорит, говорит я, я как-то лань бегущая, она знает, что вот там есть источник, она бежит там с тех гор или откуда, бежит туда, потому что напиться. Сделай нас жаждущими, Иисус, сделай. Что если мы же, если мы, если я не заполнен Духом Святым. И вы знаете, что есть разница, где ты заполнен Духом Святым, и где ты просто... Понимаете, мы, мы все согласны с этим, и я согласен, что Дух Святой, Он всегда с нами. Он поддерживает нас, Он учит нас, Он обличает нас. То есть это нормально, это, это кажется, его, одна из Его функций. Но знаете что? В книге апостолов, когда они заполнились Духом Святым, вы знаете, что там их Дух Святой не утешал, они там в комнатке не остались, просто Дух Святой, ну сидите тут, вот хохотите, катайтесь тут, там, ну пророчествуйте друг другу. Но написано, они настолько заполнены были, что они вышли, и там полгорода чуть ли не покаялось. Понимаете разницу? Заполнены быть Духом, или просто, когда меня Дух Святой касается, о, я сегодня чувствовал Духа Святого. Сегодня так тут красиво пели, сегодня так тут Валя красиво пела, Макс так красиво играл. Но так меня касались. Ты, ты включи, включи какую-то очень красивую музыку, даже какой там. Ты будешь чувствовать просто даже сам талант, ты будешь чувствовать просто, знаете, вот эту подачу, и ты, твой, даже, ну, твой, ты будешь это ощущать даже телом. Но то, о чем говорю, заполненным духом, понимаете, это совсем другое. Вот где дети Бога, они водимы духом. Это уже вообще другой уровень. Быть водим духом. Знаешь, ты, это так, я сейчас собирался, как говорится, идти там, ну, скажем, на партию куда-то, а тут едешь, едешь, и не знаешь, почему ты оказался в каком-то доме. И потом молишься за кого-то там, или исцеляешь кого-то. Вот где водимый духом. Они в один и дух. О, на 10 часов на собрание. Дух меня повел. Ты какой тебя дух повел? Часы тебя повели. Дух тебя поведет, когда он тебя пробудет в 3 часа ночи и будет на колени тебя поставить. Вот то дух поведет. Или тебе сон приснится за какого-то человека, и ты проснешься, ты не будешь, ты, ты, ты не сможешь, чтобы не сказать это человеку. Вот где Вадим и дух. Если у меня так много написано, ребята, я думаю, наверное, я буду как-то останавливаться. Оставлю, оставлю на следующий раз. Это бонус для меня. Это бонус. Я надеюсь просто, что вы, 
что вы берете что-то. И самое главное, даже знаешь, не то, что я тут что-то тебе рассказал такое новое, знаешь, какое-то что-то, ты там, о, ты уйдешь сейчас, и ты будешь там целую неделю об этом думать. Вся моя цель, чтобы коснулся ли тебя Дух Бога, твоего Духа. Даже без, без слов, понимаете? Потому что слов может быть много. Но если там нет Духа, это все мертво. Вы понимаете, что везде, ты сейчас включи везде слов, и читают Библию, и трактуют Библию, и везде, везде, везде. Но знаешь, что если там нет Духа, это вот так в одно ухо залетело, в другое вылетело. Но Дух, когда Слово идет с Духом, оно идет не просто сюда, оно идет в Дух. Вот почему потом твой разум начинает превращаться, преображаться, потому что оно попало сюда. Вот, вот, вот в чем весь смысл. Чтобы коснулось тебя здесь, чтобы даже ты, ты даже не знаешь, вроде бы и ничего не было, вроде бы ничего и не услышал. Я даже не помню, но я не, ну что-то коснулось меня, что-то вошло в меня. Вот, вот это важно. И не сдавайтесь, я так скажу, на слове Бога. Я, может быть, не коснулся этой темы так, как, может быть, я хотел коснуться, что Слово Бога, оно неизменное, понимаете? Оно, ты не можешь, понимаешь, ты не можешь, как говорится, манипулировать им. Ты не Бог и сказал, так Он сказал. Как написано, так написано. И я верю, что придет время, когда мы еще больше и больше, мы будем просто идти в Слово, идти. И говорится, когда эти две вещи, Дух и Слово вместе, вместе соединяются, именно вот тут, вот эта бомба, вот это как оно должно быть. Бывают одни крайности, наоборот, у одних одни, одни духоманы, понимаете, они только летают везде, везде где-то там э, в другой реальности постоянно, понимаете, а другие наоборот, вот как, вот как написано, вот так вот и все. Знаете, вот нужно, вот написано, вот так и делай. Даже не понимая, как Дух откроет это место. Вырывая из контекста, вырывая из истории те вещи, которые ну, должны быть преподаны вместе. Поэтому так скажу, не сдавайтесь на слове Бога. Если кто-то из вас... Если ты имеешь обещание, если ты носишь в себе Слово, которое Бог сказал в твоей жизни, и даже если ты вообще не видишь, вообще не видишь результата, вообще даже, может быть, и не пахнет ответом, я тебе скажу, сегодня тот день, который ты должен просто сказать, Господь, я все равно верю, тебе просто нужно покаяться, сказать, Бог, прости, что я даже, я забыл даже, что ты обещал это в мою жизнь. Я знаю, что прямо сейчас даже Дух Святой тебе дает, чтобы ты вспомнил это. Знаете, когда Бог пообещал Аврааму сына, вы знаете, сколько лет прошло? Десять лет прошло, пока Сара забеременела. Десять лет. И это когда у тебя уже все, тебя, ну, время, то, понимаешь, ты смотришь на, на, на свое тело, оно, оно, говорится, не молодеет. Представь, вот я не знаю, вот почему вот у Бога, ты почитаешь Библию, там, там вся Библия вот так и списана. Везде, где Бога обещание, оно везде идет, как говорится, на грани, где, знаете, где просто по-человечески ты ну, скажешь, да нет, такого быть не может. Я не знаю, почему, но почему-то вот так Бог действует. Поэтому если, я же говорю, если ты имеешь слово, если ты имеешь слово личной жизни, 
или может быть вообще какой-то там для церкви или что-то. Именно сейчас время просто это, чтобы начать верить опять. И даже если ты это не видишь, ходи и просто говори, но я знаю, что Бог обещал это. Я знаю, что у меня будет Сын. Потому что Боже, Божье Слово, оно неизменно. Я хотел прочитать вам один псалом, но, наверное, я оставлю это чуть-чуть в другую тему. Давайте мы с вами поднимемся. Я просто хочу помолиться. Леша, у нас там есть что-нибудь? Пианист есть? Иди, Леха, сыграй. Может, Дух Святой на тебя сойдет. Сейчас мы тебя хлыстнем чем-нибудь. Шутки шутками, но я так скажу, если, если можно так все просто взять, весь все это служение, просто все, что было, так подвести итог, то я только вижу две вещи. Это, знаете, это жажда и Слово Бога. Знаешь, без жажды, без того, что ты хочешь, понимаете, без того даже Захария, может быть, в то время, когда явился и ангел, он уже забыл, но, но написано, что молитва твоя услышана. Вы знаете, что проживя всю жизнь, не имея детей на то время, это был ужасный позор. Это было как проклятие. Представляй, это те люди, которые, можно сказать, все делали правильно. Угождали Богу во всем, служили в храме, делали, можно сказать, все, что можно. Но все равно, в итоге всего, можно было бы сказать, что нету сына, нету ребенка. Это воспринималось как проклятие. Но знаете что? Я просто верю, что этот Захария, он молился. Потому что раз Бог сказал, молитва твоя услышана. Ты знаешь, что это не значит, что он там где-то в молодости помолился, а потом пошел и занимался там. Ну, как Богу угодно, так и будет. Знаешь, что если так смотреть на жизнь, то тогда тебе и мне вообще не нужны молитвы. Если так, если Бог все знает, если все по Его воле, то зачем мне тогда Его что-то просить? Зачем мне тогда молиться? Но нет. Некоторые вещи ты не имеешь. И ты должен просить, ты должен жаждать, ты должен хотеть, чтобы получить это. Некоторые вещи тебе даются, может быть, по благодати. Фу, и ты это имеешь. Но есть некоторые вещи, которые ты должен просто как говорится, сеять себя, сеять молитвы, не сдаваться, да, особенно если это имеет в виду какое-то обещание от Бога. Отец, я просто благословляю каждого, Господь. Пусть то, что Ты говорил, Господь, то, что Ты говорил, Господь, пусть это семя, 
оно просто, Господь, упадет на правильную почву. Я прошу Тебя, Господь, пусть наши сердца, Господь, будут открыты к Твоему движению, Дух Святой. Пусть наши сердца, Господь, будут открыты к тому, что Ты, Отец, Ты хочешь, чтобы тело Твое двигалось на этой земле. И мы хотим видеть славу Твою, Господь. Мы хотим видеть славу Твою, Господь. Это место, это место родилось просто на голоде и на жажде. Это место, эта церковь, она никогда не родилась из-за того, что здесь вокруг не было церкви. Она никогда не родилась из-за того, что кому-то захотелось то, чтобы было. Но потому что были люди и есть люди, которые просто голодные, которые хотят видеть славу Твою, хотят видеть, Господь, ненормальные чудеса. Мы видели это отчасти, Господь, мы видели, мы касались, Господь, мы и по сей день касаемся, Господь, мы видим, Господь, но я прошу Тебя, Господь. Пусть слава Твоя сходит на это место. Пусть каждый из нас, Господь, становится, становится проводником, становится просто, Господь, этим факелом на этой земле. Потому что то время, которое идет сюда, нуждается в церкви, которая горит. Она не нуждается в церкви, которая полна людей, у которых жизнь хороша. Но нуждается просто в 12 человек, которые просто сказали «да» которые захотели увидеть что-то большее. Что-то, что только Ты можешь сделать, Господь. Что-то, что без Тебя мы не сможем. Иисус, мы ветви Твои. Без Тебя мы не можем ничего. И я имею это в виду. Без Тебя мы не можем ничего. Во имя Иисуса я благословляю каждого. Аминь. 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 Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус.